0: Jag did not have sexual relations
2: with that woman Miss välkomna till Skenbaneret, en podcast om USA:s historia. Idag eh, frångår vi den här översiktsserien och tar ett litet instick om en person som heter Aaron Burr. Precis. Uttalar rätt? Jag tror det. Ja. <laughs> Jag har inget bättre förslag idag. Och vad ska du berätta om Burr idag? Jo, ja, men det är en fascinerande person då. Och
0: det är så här att den 11 juli 1804 så avlossar han, som då i det, i det ögonblicket är USAs vicepresident, så avfyrar han ett skott under en duell och dödar Alexander Hamilton, då, som är grundaren för det, ett av de första politiska partierna som har varit tidigare varit landets finansminister. och Ja, en av de ideologiskt liksom, grundlagsfärdna i USA, och mm. han är alltså känd för att han har porträtterats på på dagens 10 dollars sedel som, som bara en av två personer som inte har varit president men som faktiskt fått den äran så alltså då förstår man hur stor Alexander Hamilton
2: är då. Han ska väl få ett eget avsnitt har vi sagt. Ja, det får vi göra helt. Och idag, klart. Tyngdpunkten blir då istället på Burr. Idag. Precis, idag mm. det blir det Burr. Då. Men det är alltså han är
0: alltså som landets vicepresident som mördar han alltså en annan mycket känd eh, historisk person då. Och det är ju juli och i november samma år så är han tillbaks i Washington och sitter som ordförande i kongressens senat som han ska göra som vicepresident lite grann som att inget har hänt och han sitter sin period ut som vicepresident fram till 1805 trots att det är illegalt att skjuta dem i, i duell ja. så det är ju liksom det är, det är helt otroligt egentligen att det kan ske ja. hur, hur är det möjligt på något vis det är ju en sagolik historia kan man säga ja. så att ja, den tänkte jag att vi skulle gå igenom idag
2: ja. Vad är det för öl som passar till detta då? Ja, det
0: vet jag inte. Jag, jag har inga inga så festa förresten. Nej. Jag satt tre och tänkte på Jämtlands
2: presidentkopplingåtviser precis oh, men det kändes väldigt oh, långsökt. Ja, oh, vi har bara långsökt. Vi vi ihop oss här innan och då nämnde vi att det kommer att handla om duell. Vad tänker du på för öl då? Duell, duell. Jag tänker på duell Ja, precis. Den belgiska. Trappist, eller ja, Är det en trappist? Duvel? Nej, den är inte. Ja, nej, den
0: brukar vara ljusstark belgisk.
2: Men vad säger man om duväll lovers? Are better lovers. Ja.
0: Det är väl en god öl? Ja, den är en fin den, ja. den tycker jag är, är en av de bättre belgiska måste man säga. Ja. Det är väldigt lätt drucken fast det är väl därför den är lite jävulsk. Ja, men stark. 8 här tror jag, mm. men ändå
2: väldigt, väldigt lätt. En avancerad gräsklippare Ja, verkligen. Det blir långsökt koppling till duell, då, men vi tar den då. Ja, precis. Sätt det med en duell och lyssna på historien om en duell. Mm.
0: Perfekt. Ja, vi får också göra reklam för en annan podcast som vi har precis startat som heter En öl på fem minuter. Ja, precis. Kan du Robert berätta lite kort vad den handlar om?
2: Ja, tanken Precis som namnet säger här då, så ska vi försöka testa öl på fem minuter. Vi kommer gå igenom ja, doft och hur de ser ut och hur de smakar och vilka de lämpar sig för att dricka då på fem minuter. Och vi ska också försöka prata med bryggare på bryggeriet då, kring tanken med ölen och kanske lite kring bryggeriet också. Då.
0: Ja, Så ni som gillar det cementet när vi försöker koppla en öl till historien då finns det en annan podcast som ni också kan lyssna på som är helt fokuserad på just öl-biten. Men Jaha. det kompletterar man så jag tänker att ni alla blir lyssnare på båda podcasterna. Ja, va ja. alltså bra. Men Då går vi vidare.
2: Ja. Berätta lite om den här Burr Aaron Burr. Precis, det är ju en person som
0: gör en politisk karriär i New York och blir en ganska viktig aktör inom det som är det republikanska partiet i den här tiden. Alltså det demokratiska republikanska partiet Så ska man inte eller blanda ihop med dagens republikanska parti det eh, är snarare det parti som sen blir grunden till, till demokraterna snarare tvärtom eh, och han är en av de yngsta och mest lovande politikerna i den här tiden då, som är i slutet på 1700-talet och han blir bland annat valt till, till senaten för att representera New York då. Eh, lite av ett problem med Burr är att han på ytan liksom tycks ha allt men har svårt att på något vis leva upp till det han har bra familjeband, han är duktig på många sätt och vis. men samtidigt vill han verkligen och så ger det här intrycket så han lever väldigt långt över sina tillgångar. Vilket ju i och för sig är ganska vanligt vid den här tiden. Men han lånar mycket pengar och försöker betala av lånen med nya lån och så vidare. Och eh, försöker hela tiden då få nya, fräcka poster i, för att få nya löner. Och hela tiden få skjuts i, i karriären och han har inga skruppler på B be folk om tjänster och gentjänster och enligt hans eh, enligt Thomas Jefferson som sen kommer att vara en av hans kritiker så, så, så tycker jag han att han, är, han liksom alltid tillgänglig till salu brukar han säga om, om Burr då. Mm. och eh, en, en sak som är speciell med Burr också på den här tiden är många som har väldigt så där, där, tydliga politiska övertygelser men eh, Burr han är liksom, han struntar, han ger sig in i politiken men han har liksom inga direkta Ideologi eller övertygelse speciellt utan han kan i princip nästan tillhöra vilket parti som helst som han visar några gånger, och nästan går mellan, mellan och olika partier. Men man kan ändå känna en del sympati för honom för att det finns, det finns två person eller två personer, två frågor som han verkligen bryr sig om. Resten så är det som sagt struntar i dem. Men, och i de här två frågorna som han ändå liksom står fast i så här ligger det lite före sin tid för han är dels en övertygad. Han är abolitionist, alltså han förespråkar slaveriets avskaffning, vilket mm. ju är ganska lite före sin tid på den här tiden. Eh, och han är också faktiskt en förespråkare för kvinnors rättigheter, till exempel att de ska få utbildning på lika villkor som män för att kunna ja, utveckla sin fulla potentiella intellektuella potential. Mm. Då, så att säga. Så man kan säga att han är lite av en första tidig feminist faktiskt i mm. amerikansk politik. Och han är också en skicklig politiker så han är bra på att bygga upp en sån politisk maskin i New York och som många blir, blir beroende av. Då. Så det är lite dubbelt så han är lite, lite girig och lite ambitiös och, och sådär och lite, inte så, alltid så fasta i ideologiska vägval men ändå en, en, en person som många blir beroende av eftersom han ändå har en skicklig förmåga. Till och han gör sin entré på det nationella planet i USA och i politiken i de presidentvalen som är 1796 och år 1800. Och det här är, kommer nog att komma tillbaka till de här valen flera gånger utifrån olika aspekter, men det här är två väldigt, väldigt konstiga val då, med väldigt, väldigt konstiga valutgångar som vi, vi kanske måste förklara lite, lite bakgrund till. Då. För när man skriver konstitutionen 1787, alltså den som fortfarande finns kvar idag så, så nämner man absolut ingenting om politiska partier. Därför att på den här tiden så är liksom, alltså man, man är ju republikan alltså Man tror på en republik, då, mm. representativt styre eh, Och då tänker man sig att eh, partier och alla typer av liksom, grupperingar Det är någonting som är av ondo eh, Därför att rent, eh, i, den bästa, liksom, utopin, det bästa utopin är att alla politiker ska då, vis, agera osjälviskt alltså ja, För det allmännas eh, bästa Mm. så man ska vara de här, liksom, det romerska senatens liksom, så här, man ska vara så här, lärda och, mm. och kunna liksom, se till landets bästa utan att sätta sina egna särintressen i, i första rummet då. så allt man förknippar med, med partier, då, särintressen, kohandlande jakt på makt och sånt där det, det ser de här revolutionärerna grundlagsfärderna som någonting förkastligt då. utan är man valt så ska man se till republikens bästa och det innebär att i konstitutionen så finns det inga som helst funktioner för politik partier, man, man mm -hmm. tänkte sig att det, det ska inte finnas, och det ska inte uppstå och, och dessutom så ville man ju inte i konstitutionen skapa parlamentarism, alltså att presidenten utses av kongressen eh, alltså av majoriteten som vi har till exempel i Sverige idag, att regeringen är ju beroende av mm. att man har en majoritet i riksdagen så att vi väljer ju inte statsminister i något separat val eh, men under de här när man skrev konstitutionen så ville man ha en helt fristående verkställande makt då, som är skild från en lagstiftande. Och enda sättet att den ska kunna vara helt fristående är ju att den också då väljs separat. Och då hade man ett problem för att på den här tiden så, så var det ju väldigt få som kunde lära känna. Alltså man kände till kanske någon politiker i sin egen stat men var väldigt svårt att känna till politiker i någon annan delstat för mm. man hade inte tillgång till tidningar eller kommunikation då. Så då väljer man en lösning i konstitutionen att presidenten blir indirekt vald. Det vill säga att i sin egen stat så väljer folk ett antal elektorer. Eh, och elektorerna är lika många som antalet ledamöter som finns i kongressen då för den delstaten. Alltså antalet senatorer mm. och representantshusmedlemmar alltså totalt sett. Och sen i de elektorerna från den egna delstaten träffar då alla elektorer från de andra delstaterna och sen så väljer man då i ett elektorskollegium då president. Mm. Och det är det som lever kvar idag. Man hör mycket i nyheterna kring presidentvalet om att det är elekt elektorer som ja, röstar. Man, man väljer inte president direkt. Men mm. ja, det är ju en liten sanning med modifikation. Det gör man ju inte för formellt sett. Det är ju elektorerna som väljer. Men i princip har ju aldrig något val avgjorts med att elektorerna har valt någon annan än vad, vad folket har röstat på. Nej. Så som grundlagsförändringar tänkte sig presidentvalet så ska alltså varje delstat på sitt sätt välja ett antal elektorer som sedan samlas för att rösta på två kandidater som inte tillhör några politiska partier. Och den kandidat som får flest röster, den blir då helt enkelt president. Och den som får näst flest blir vicepresident. Mm -hmm. Och om ingen får majoritet så ska kongressen då välja bland de som har fått flest röster. Då. Så det här är inte helt enkelt att förklara hur Nej. ett presidentval går till, men äh, hänger du med på ja, lite så? Jag får jag okej okay från magistern? Ja, att jag får, ja, ja, det tycker pedagogiken, jag. Ja. Ja. Och de första två presidentvalen är ju helt oproblematiska för att George Washington tycker många är självskriven som landets första president och han var faktiskt helt enhälligt första valet det är ju ingen som har blivit där tidigare då, så att säga. men inför han, han avgår ju efter två perioder och inför valet 1796 då så, så, så ska man ju då helt enkelt välja någon annan än Washington och samtidigt då så har det uppstått två partier då det första partisystemet så att man har ju då Två partier, då, republikanerna och federalisterna då, Två äldst gamla partier som inte finns idag mm. Och de eh, ska ju då tävla om att få De vill ju ha sina kandidater som ska bli då, president och vicepresident. Och republikanerna, de väljer då i det här valet 1796 Att lyfta fram då, nominerat Thomas Jefferson eh, och Aaron Burr då. Så här kommer mm. han in Eh, och då är ju tanken att Jefferson ska fånga de här stora, den här stora viktiga staten Virginia och att han är liksom huvudkandidaten då för presidentposten. Eh, men att Bird som vicepresident ska lyckas fånga New York där han är väldigt skicklig och som är viktig för att vinna valet. Då. Eh, så det är lite som idag som man försöker hitta en vice som på något vis kompletterar geografiskt mm. eller på något sätt eh, huvudkandidaten då. Federalisterna de ställer upp med en herre som heter John Adams från Massachusetts och en som heter Thomas Pinkney från South Carolina. Och då blir det ju på något vis att en av de här ledande federalisterna är då Alexander Hamilton som vi kommer att komma tillbaka till lite grann. Han gillar inte John Adams. Så han försöker smyssla lite bakom, kuliss bakom kulisserna. och Då vill han att vissa av de här federalistiska elektorerna ska... Han ska lägga sina röster för Adams och Pinkney för att federalisten ska vinna valet men han vill gärna att någon, någon inte röstar för Adams så att Pinkney får fler röster så då kommer Pinkney bli president och Adams bara bli vicepresident så han mm -hmm. försöker styra smutsat lite så där bakom, eh, bakom kulisserna och det här går lite i baklås då så att eh, resultatet blir snarare att fler håller tillbaka rösten för Pinkney än Adams mm. men det blir väldigt kaotiskt eh, valresultat för det underliga det här 1796 det är att John Adams får flest röster och blir president. Men den som är tänkt som federalistisk vicepresidentkandidat, han får färre röster än motståndarkandidaten mm. Jefferson. Så Jefferson får näst flest röster och så han blir han vicepresident. Så då, då blir det alltså så att oppositionen får vicepresidentposten. Det är ungefär som om Trump skulle bli president i, år, eller i förra årets val. Då. Men att Clinton hade blivit vicepresident istället för han, Mike Pence. Då. Mm. Eller som om Palme var statsminister och Feldin var vice statsminister.
2: Eller ja, det går inte att jämföra med Sverige. Nej, det blir nog svårt. Men ja. det, den kopplingen du gjorde till idag var väl ja. tydlig. Men det låter lite förvirrande. Ja. är mycket förvirrande.
0: Men det blir så också då. Ja, precis. Så att ja. Då sitter. Alltså, Thomas Jefferson som egentligen tillhör... Alltså han och John Adams är inte glada i varandra i den här tiden. Och politiska motståndare, men... Men han sitter som vicepresident fastnat till den andra partiet. Så det är jätteskruvat då.
2: Och Burr här då, han blir ju... Nej, han runt, får ingenting nej, i det här. Men han är här med här. som en tänkt vicepresidentkandidat. Och han är då med
0: precis som en tänk kandidat i, året på, eller jag säga i valet på år 1800. Då. För då är det återigen då, för republikanernas sida- så är det Jefferson och Burr som står som kandidater. Igen Ja, mm. igen. Och John Adams som hade varit president i fyra år- i det här läget ställer upp en gång till- då, fast med en annan vicepresidentkandidat Och den här gången så vågar ju ingen sån där elektor- hålla tillbaka sina röster- då, för att vi kan det ju bli det kaos utan de, mm. de har ju två röster- och alla elektronerna lägger alla sina röster. Då. Och den här gången så vinner- –republikanerna presidentvalet. Men då uppstår ju nästa problem– –att då har ju Jefferson och Burr fått exakt lika många röster. Mm. Och då blir det ju så att du ska helt plötsligt– –kongressens representanthus välja vilken av de här kandidaterna– –som ska bli president och vilken som ska bli vicepresident– –eftersom de har lika antal röster. Och det skruvande med det, då, det är att majoriteten i den kongressen det har motståndarpartiet, federalisterna. Så helt plötsligt ska alltså, motståndarpartiet få liksom valet mm. och välja mellan vilket av motståndarnas kandidater som ska få vilken post. Och för många republikaner så är det ju givet att de vill ha Jefferson som president. Då. Och man förväntar sig då att han, Aaron Burr går ut och tydligt ställer sig bakom Jefferson. Och själv försöker liksom påverka federalisterna och säga att ni ska lägga er röst på... På, på Jefferson då, men eh, han är ju lite ambitiös så här i listan så han, han gör inte det, utan han ligger lite lågt här och tänker att de kanske att, ja, men, titta här, jag kan faktiskt bli president mm, så att, mm. han är lite löms där då och vissa av de här federalisterna de är ju villiga att välja Burr eftersom de tycker att, att han kan man påverka mycket mer än Thomas Jefferson så att vissa federalister vill ju faktiskt göra det här då. så det är ett känsligt dödläge som uppstår de man röstat som, som delstater i kongressen på, i en sån här situation så att man, man röstar om och om igen men ingen av de här kandidaterna får majoritet så det blir lite av en konstitutionell kris där år 1800 då. Eh, men till slut då, då så kliver Hamilton in i handlingen då för han, eh, och det här är ju en av grogrunden till att Hamilton och Burr är fiender där för att eh, de blir ju liksom på något vis varandras nemesis eller vad man ska mm. säga det. för Hamilton, även om han ogillar liksom Jefferson som sin stora politiska och ideologiska fiende så, så tyckte han ändå utifrån, för han är också från New York att Burr är farligare och värre och mer korrupt och sämre som president så att han lyckas övertala en del federalister att ni ska nog välja Jefferson ändå då så efter 6 dagar och 36 omröstningar så blir Jefferson president och Burr blir vicepresident. då och det här vet inte Burr om Så att det uppstår liksom ingen duell i det här läget mellan, ja. mellan Burr och Hamilton Men många av de här republikanerna Jefferson och gänget och De kommer ju aldrig förlåta Burr för det här då. Så att när Jefferson väljs om 1804 då har man ju bytt ut honom Mot en annan, en annan Kandidat då. Och man gör ju också tillägg till konstitutionen Som särskiljer rösten på President mm. Mm. president så att, det, så att det här ska hända igen då På något vis så att det är ju en, en orsak till att de borde vara osams, men de blir inte riktigt osams i det här läget. Nej. Det har att göra med ett guvernörsval i, i New York faktiskt. För Burr, han vet ju då att Jefferson och, och republikanerna kommer att fimpa honom inför nästa val. Det förstår han ganska tidigt då. Så då, då försöker han istället vinna guvernörsposten i, i New York då. Och han vet att han har tappat ganska mycket av sådana här republikanskt stöd. Men han har inte så stora problem att vända kappan efter vinden och försöka få stöd från, det, från federalistiska ledare i, i New York. Eh, och han ser ut att lyckas också. Men bara någon dag innan valet så då kommer Hamilton så här sätter käppar i hjulet på, på det hela. För att då börjar han cirkulera ett brev där han ifrågasätter Burrs lämplighet. Och det han skriver exakt är att han tror att, att Burr är A dangerous man and one who ought not to be trusted with the reins of government. Och han skriver det här som, som privata brev då som cirkuleras runt. Men ett av de här breven hamnar i tidningen och blir offentligt. då Det är lite... Lod ut på den här tiden så Ofta använder man det här som ett sätt Om du vill nå ut med ett budskap officiellt Så är det fult att gå direkt till tidningen Så då skickar du ett brev med budskapet Och så publicerar den personen Då, då kan man mm. säga att det var inte jag som publicerade det. Så jag, jag skulle aldrig göra det där på en gång Men jag ville egentligen att det skulle komma ut och... Så att, det är ju kanske inte så konstigt att det är någon som publicerar det här Men uh, Bird då, han har ju länge misstänkt Att Hamilton hade ganska låga tankar Om honom Och uh, nu så, så på något vis har han ju uh, så är det ju inte längre någon misstanke Utan det står ju där i tidningen Och blir blivit offentligt då. Och det handlar ju om ett personligt påhopp Tycker honom då Eller tycker han då med all rätt Och det är ju en manöver som kostar honom guvernörsposten då Så att eh, den 18 juni Så utmanar då Burr Hamilton till en duell Ifall han inte tar tillbaka sitt uttalande mm. Och under tre veckors tid Så skickar man lite brev fram och tillbaka För att reda ut det här då, Och eh, och Hamilton han försöker dribbla lite fram och tillbaka över olika ords mening och förklara sig och sådär. Burr han blir bara irriterad över att Hamilton fokuserar på grammatik och semantik liksom och tappar det stora där mm. och i grund och botten så kan inte Hamilton förneka sitt uttalande och han kan heller inte dra sig ur den här duellen då, utan att hans rykte om integritet och mord tar allt för stor skapa, eller skada så man kan säga att de har ju liksom målat in sitt hörn till slut i den här ritualen då för att upprätthålla en gentlemans ära. Då. Så att man kan säga att dueller på den här tiden löser liksom frågor om ära inte frågor om fakta egentligen. Nej. Men det är, sjukt, det är ju sjukt underligt att det, att det kan bli så här faktiskt. Mm. Och den här duellen den väcker ju väldigt mycket konstiga frågor. Alltså varför skulle en vice president och högt uppsatt politiker utsätta sig för risken med en duell är liksom lite konstigt kan man tycka och varför skulle två skickliga advokater välja att gå runt det legala systemet för båda är ju advokater liksom. och det är ju det de ägnar sig åt normalt att lösa twister men nu går man tillbaka till den gamla ritualen som är duell då på något mm. vis och man kan också fundera varför försökte inte någon stoppa dem då Alltså, vad ansåg människor i allmänhet om dueller ja, men det är ganska accepterat liksom. så att det, man låter dem göra upp helt enkelt då. Och, och man kan också fundera på vad, vad, vad händer om man dödar någon, då är det ett kriminellt brott, ja i många städer är det där, då räknas det faktiskt som, som mord så. Så, så det är ju också efterspelet är ju konstigt, hur kan han gå tillbaka till sin president, eller vicepresident när han har begått ett mord kan man säga. Men vart äger
2: det rum det här då?
0: Ja, själva duellen då, man, man korsar faktiskt man är ju i New York, mm. där borde, man korsar Hudson-floren -flore, eh, från Manhattan då till Weehawken i New Jersey före Jörner-duellen den 11 juli 1804. Hur där är det inte... Ja, många brukar säga, beskriva det som att det är, det är olagligt i New York men det är lagligt i New Jersey därför korsar man då delstatsgränsen. Ja. Men det är egentligen olagligt i båda staterna enligt lag. Då. Men det, det som är finurligt är att New Jersey är inte så hårda på att efterleva lagen. Så att även om det är olagligt så är det bättre att man har duellen i New Jersey då och man skyddar faktiskt många av de här involverade genom att ha pistolerna i en väska som de aldrig får alltså de får aldrig se pistolerna och sen när de har rott dem över floden och väntar på under den här duellen så får de stå med ryggen till för att då kan man under ed vittna att jag har aldrig sett någon duell och jag har aldrig mm. sett någon pistol och då kan man då, då kan man liksom inte bli anklagad att man har varit delaktig på något sätt. Då. Och varje, varje man då har ju vid en duell med sig en sån sekondo och en läkare alltså som, som en som hjälper och en som kan ta hand om skadorna. Den här sekonden är ju den som borde hjälpa till med brev och sånt innan, leverera de här breven och grejer och, och så. Men, ass, men också den som assisterar under duellen med, med vapen. Då. Och det är ju bara några få åt av deras vänner som känner till den här duellen och det är ju ingen som försöker stoppa dem eftersom det ser som så normalt. Och tittar man, Hamilton, han talar till exempel inte om någonting för sin fru. Han skriver ett väldigt kärleksfullt brev dagen innan som hon ska öppna ifall han dör och till och med när hon ska få komma till hans dödsbädd så får hon först förklaringen att han har smärtor på grund av en sjukdom inte väl mm. så att man, kvinnor stänger man helt ute från den här maskulina världen av dueller då. och Hamilton han är också bekant med riskerna och vilken sorg en sån här duell kan skapa för hans son Philip har faktiskt dött i en duell bara tre år senare 19 år gammal Tidigare? ja tre år, tre år innan mm. 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 På, och på, faktiskt på samma plats i New Jersey mm. Mm. Efter att han har hamnat i en liten så här hetsk ordväxling med, ordväxling med en man på en teater. Så det så, så dumt kan det vara. Bara mm. lite så här osans på en teater och sen så skjuter man varandra. Och faktiskt har ju både Burr och Hamilton varit med i flera dueller tidigare. Men ingen med, med, med någon dödlig utgång. Då. Och det är ju så. Oftast är det här en, ett sätt att bara reglera äran. Alltså om, ni, du, om du kränker mig och vi hamnar i en ordväxling så... Då ställer vi upp på duell Men under duellen är det ganska vanligt att man bara skjuter i backen liksom. Man avfyrar sina skott mm. sen, sen är det bra, då har man liksom Utagerat mm. eh, det hela Och då, då kan man liksom, eh, Gå vidare, så att, i många fall Har man bara visat sitt mod, man har ställt upp Men man har liksom inte försökt att döda någon så är Allting är utagerat Och alla kan gå vidare då eh, Och under den här duellen då När de ställer upp sig, så Avfyrar faktiskt Hamilton sin eh, Sin pistol men missar avsiktligt och det har han också sagt till flera vänner innan och jag tror till och med att han har skrivit i något brev att han har inte avsikten att skjuta Burr men ett problem är att Hamilton han faktiskt avfyrar uppåt i luften inte ner i backen så skottet går ju liksom över Burrs huvud och det här tror ju många kan ha lurat Burr och tro att han faktiskt siktar emot honom mm. för så alltså, ska man titta på de här duendreglerna så kanske det är bättre att att helt avstå och liksom skjuta i backen då och hade han gjort det så hade det ju inte varit så snyggt att, att Burr döda honom men alltså Burr han har ju, han har ju börjat eh, börja liksom sikta eller börja med pistolen så helt plötsligt avfyras ett skott liksom, som kommer någonstans liksom, upp i luften, han blir ju liksom lite förvirrad så det kan ju också vara så att Hamilton var lite osmig här på något vis mm. men eh, Burr han avfyrar i fall sitt skott och så träffar han Hamilton som faller ihop eh, Burr går några steg mot Hamilton och och verkar lite mållös och enligt en del vitten så ser det lite grann ut som att han ångrar det här ganska omedelbart mm. efter att han har skjutit. Då.
2: Man har ett skott, i ja, det gamla vapen där. Jag tror de har ja. bara ett, ett skott. Så att är det en sån här klassisk man vänder sig om eller först går man med ryggen mot? Det finns det?
0: säkert olika varianter ja. men jag, jag vet faktiskt inte hur de gör här men det är ju så man tänker sig att en duell går till att man går ja, vänder sig om.
2: Sett från filmer och så att de vänder sig om på en given signal. Och liksom, ja, precis. Ja och sen finns det,
0: det för dueller med andra vapen också så att säga. men mm. man tänker sig mer än en pistol ja. vet du, så men det här skottet i alla fall som Burr avfjärde går in eh, genom Hamiltons revben, träffar lever och krossa ryggraden så han dör ju en ganska jobbiga plågor dagen efter, 49 år gammal då. och de här, de här vapen, faktiskt med två pistolerna har en egen historia faktiskt för att eh, Hamiltons svåge John Church han har köpt de här eh, duelleringspistolerna i London 1797 och han använder dem själv här också jävla ironiskt, i en duell mot Aaron Burr mm -hmm. <laughs> eh, där ingen av dem skadas och sen är det så att Hamiltons son Philip, han använder ju de här pistolerna i sin duell när han dör mm -hmm. några år tidigare, så Hamilton eller Burr håller ju faktiskt i den pistolen som dödar Hamiltons son då. Ja. och den här familjen Church de ger faktiskt de här pistolerna i gåva sen till en bank som där också så här lite ödet ironi i styrelsen till den här banken har både Church själv, Hamilton och Burr varit i styrelsen.
2: Mm.
0: Och långt senare 1874 så monterar man isär de här pistolerna så upptäcker man en slags hemlig funktion där man kan spänna hanen av, avlossa den lite lättare kallas för hair trigger eh, och det är nog fint då varit det ju ena, ena spekulationer om att Hamilton kanske försökte använda den här finessen till sin fördel men avfyra lite för enkelt och att det snarare blev en dödlig nackdel då. men eh, ja, det skulle ju i och för sig gått mot vad han sa innan mm. så alltså, det kanske inte är så, så, så relevant då.
2: Hamilton dör här nu då skjuten av Burr och vi får väl återkomma då till Hamiltons liv men hur, hur fortsätter det här nu då för Burr?
0: Ja alltså när den här nyheten börjar spridas om att, att det här är ägt rum så, så börjar ju New York stänga lite så här affärer och man utropar en sorgeperiod och sånt där så då blir Burr lite rädd att det kanske inte är så lämpligt att ge mig tillbaka till, till New York och så först flyr han till Philadelphia och sen så flyr han söder till vänner i South Carolina då.
2: Men han är fortfarande vicepresident. Ja, han, han är ja. fortfarande formellt vicepresident då.
0: Eh, och i tidningarna i Nordstaten så är man ju upprörd över det här som en illegal duell och att en av de kändaste männen som finns i nationen har dött tragiskt. Då. Men i södern så är man inte lika upprörd för mer än någon annanstans så är dueller ja, accepterade det där som en slags extra legal metod för att Reda ut oförrätter och ära Bland aristokratiska egentligen då Så enligt många där så har ju Burr bara agerat precis som man borde Och i södern har man heller Aldrig varit så speciellt förtjust i Hamiltons ekonomiska politik när han var finansminister Så att han är inte direkt populär där Så de kanske tyckt att Burr gör Nationen en tjänst Så det är det inte så konstigt Att han flyter till vänner i burr För där vet han att han får stöd då och i många av de här så har man ju gjort dueller illegala då, och att, att bara att utmana någon till duell är kriminellt och att döda någon då är ju att anses vara mord då. Mm. och till och med efter döden i en duell så kan den som förlorar förlora få ett sista straff genom att man begravs utan kista att kroppen sätts på en och visas upp tills man ruttnar eller att man faktiskt doneras till medicinska studier vilket ansågs vara hemskt på mm. den här tiden, det var inte så att donering var på tapeten man säger så så genom att vara nära liket så hoppas man också få att avskräcka från dueller och att man ska få en hemsk händelse efter dörren. Men Hamiltons kropp besparas sådana här var nära. Men det är faktiskt så att två präster vägrar att ge sista smörjelsen på dödsspällen. Det är först en tredje som tackar jag, eftersom mm -hmm. de tycker att det är upprörande med dueller. Då. Men i södern så kommer ju dueller att vara jättevanligt i princip fram till inbördeskriget. Då. Så efter, efter den här Hamilton-börduellen så är det ganska ovanligt i norr men i södern så, så där... Där fortsätter man att duellera som ingenting har hänt. Då. Och när allmänheten får veta på bakgrunden till duellen då. För de här brevväxlingarna som alltså de här sekunderna har Den publiceras efter det här då. Och då allmänheten kräver ju att få reda på vad det är som gör då, Så det publiceras då. Och när det här blir klart då, så i New York anklagas då Burr för Alltså den kriminella handlingen att utmana till duell. Eh, och i New Jersey blir han ju då anklagad för mord. Då. Mm. Men det är ju också svårt att åtala honom för han, har ju, han är ju för närvarande i South Carolina. Då. Men det som är otroligt med den här historien är ju att han återvänder i november 1804 till Washington D.C. Eh, som vicepresident. Och vicepresidenten ska vara ordförande i senaten och där fortsätter han att tjänstgöra ända tills periodens slut slut i, i mars 1805 då. Mm. Men många federalister Vänder honom ryggen och vägrar prata med dem. Men alla republikaner De, de skriver faktiskt New Jersey Och ber att ni borde nog lägga ner det här åtalet Eftersom civiliserade nationer Kan ju inte anse att död vid duellering Är ett mord skriver de Så att mm. de vill liksom lobba för att det här ska inte vara någonting då. Och i slutändan så driver inte New Jersey eller New York De här anklagelserna vidare I New Jersey lägger man ner hela fallet Med motiveringen att att Hamilton har sköts visserligen i New Jersey men han dog i New York för de tog med ja. honom och drog tillbaka så att då, ja, sådär så att det blir lite tekniska, teknikaliteter så ingen av staterna driver det här vidare så Burr han kan komma och gå sen till både New Jersey och New York kommande 30 år av sitt liv då ja. så, så kommer det sig att en vice president kunde mörda och ja. komma med det ganska och, och otrolig historia, ja.
2: Men vad gör han sen då, vet man det? 30 år så, då. Han, han lever vidare här en bra bit in på 1800-talet då
0: Precis, och det är det som är väldigt fascinerande med, med hela den här karaktären, Bird och för hans konspirerande är inte slut Nej. utan alltså få tvivlar ju på att han har tvivelaktiga affärer för sig och han fortsätter med det här, så under våren art, eller under vintern 1804-1805 så då verkar det som att USA är på väg in i ett krig med Spanien då reser Burr västerut där han träffar en general som heter Wilkinson och de rösterar lite kartor här över sydvästra USA och spanska Texas och sådär och samtidigt har han kontakt med britter och brittiska agenter och ber om finansiellt stöd för sitt nya projekt och då är tanken att man ska kunna bryta loss den sydvästra delen av landet och så skapa en ny stat att man liksom tar lite från USA och Spanien där i samband med en eventuell konflikt och så utropar mm. man helt enkelt en, en, en ny stat då. Ja. Och det här brukar kallas för Burr conspiracy, eller Burr konspirationen då. Och eh, i slutändan så han så ålder Burr av den här Wilkinson, för han eh, inser att det här projektet är alldeles för, för osäkert, så han, han förålder Burr bakom ryggen då för att rädda sitt eget skinn så, så skvallrar han till Jefferson som är president då. Och eh, Burr han, han äh, arresteras äh, försöker vet till för tillfälle fly till Spanska, Mexiko äh, lyckas arresteras igen och sen till slut så blir han förd till, till tillbaka till östkusten då och äh, blir då åtalad för förräderi mot USA mm -hmm. och äh, men han är, han är liksom lite flytt att komma undan då, så här, för han lyckas ducka en gång till då, för det, det är lite oklart exakt vad Birdo har sagt till vem och vad så att det mm. är lite luddigt här med vad det är, han har egentligen försökt åstadkomma i sin konspiration och det är inget, man ska säga i moderna termer det är ingen tydlig projektspecifikation det är inte alltså ett bra avgränsat projekt så det blir väldigt svårt att få fram något liksom bevis på vad Burry egentligen har tänkt. Då. Och då finns det en legendarisk chefsdomare i högsta domstolen som heter John Marshall. Och han använde just det här fallet Burr för att sätta ner foten kring att ska någon kunna dömas för förräderi då måste det vara ganska rejäl, vattentät. Mm. Bevisning för att det skulle ska, ska gå igenom då. Och, och Jefferson, han är ju jättetrött på Burbery här daget så han gör ju allt för att få honom fälld då. Mm. Och, men då är John Marshall och Jefferson, de är en slags kusiner eller släktband på något vis och de är i luven på varandra. Så att det blir ju ett bra tillfälle för John Marshall att frustrera Jefferson ytterligare genom att inte döma Burbery. Mm. Så han lyckas, lyckas faktiskt komma, komma undan igen då från Fredrik och talet då. Så efter efter det här friandet då så är ju dock Burrs karriär helt körd så han flyttar faktiskt utomlands och, och sen återvänder han långt långt senare och faktiskt eh, sina allra sista år spenderar han i, i USA i något litet hus som jag tror är ett museum än idag så, att, mm. så det är en fascinerande person som liksom han är involverad i den ena kontroversen efter den andra Jag liksom. låter så det verkligen så så att, först till alla de här, Kaotiska presidentvalen och sen är just duell med Hamilton och ja. mord och tal och sen så försöker han
2: förorda landet och sådär så, där, så att det är ja spännande det är nu ska ja. jag kolla upp mer kring den där Burr Conspiracy den Ja, är... men det ja.
0: kan man läsa mer uh -huh.
2: Kan vi kanske ha som ett ämne <laughs> Ja, kanske det är Men ja. först tycker jag vi ska ta den andra sidan Har vi står den här och ja, sen. Han har ju också ett fasciner Det här blir ju en parentes av Hamiltons
0: liv ja. Hamilton har ju jättemycket annat för sig Och betydelsefullt på många olika sätt och vis Så han får vi återkomma till
2: Det får vi göra kulturella referens, inte här då? Ja, du var ju inne på duell, men jag vet inte, i, i den bemärkelsen som vi tänkte här att man, en sån här gammal eh, slags duell det kan inte koppla till någon specifik film, så det har man väl sett det är ganska många. Det känns så, som att det har funnits
0: jag. i många filmer Men man kommer inte på något bra ja,
2: Sen blir det ju senare, men det är ju de här klassiska västernduellerna. När ja, man ställer upp sig och ska dra. Ja, precis. Clinton, det så han precis. har ju varit inblandad i många sådana. Det är inte så han, mycket
0: som du säger, gå i rygg, rygga ett antal stenar. Man går bara och går ut på gatan. Och,
2: ja. ja Så han har ju gjort många Pale Rider heter väl en med Clinton, där han har en sån här över och Så är det, det dags för ett duell. så Kastar ju upp den och lite det. snyggt på axeln. Och det är väl Klintan också i Den under Den Godre, Den fula, när man är nummer tre som det, ska duellera på slutet där. Klassisk scen. Ja,
0: verkligen. Det är inte en film som... Just den scenen, det går inte för fort.
2: Liksom. Nej. <laughs> Mjölkar man ur Bra. den scenen. <laughs> Billig produktion. ja just de mesta att svettas och titta på varandra. Men ja. när det gäller musik och så så... Återigen, vi återkommer till den här musikalen som har gjorts om Hamilton, men det, det får ju bli i, i det avsnittet då.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl en, en, en hiphop-inspirerad ja, musikal, med mycket, mycket referenser till Hamiltons liv. Ja. Mm. Jag sa också en, faktiskt en halvsjuk i att 2004, för att fira 200-årsjubileumet, så... Gjorde man en sån här reenactment Som är ganska vanligt alltså Ofta säger reenactments av slag alltså, Man ja, återskapar precis, slag som Precis, som Precis, här tjocka gubbar som inte alls ser ut som gamla ja. soldater ut Och leker leker krig så där. Men då gör man faktiskt en sån återskapande Av den här duellen då, Precis på det här stället vid Hudson River eller Hudson Och då är det alltså Någon Douglas Hamilton Som är någon slags eh, Femte generationens eh, barnbarn till Alexander Hamilton som, som möter då Antonio Burr som är någon slags Jaha. avlägsen släkting på någon kusinsida till Aaron Burr då. och att det står typ tusen personer där och, och liksom... Det här måste ju finnas inspelat. Eller? Ja, det måste ju nästan finnas. Det ska titta. tydligen finnas så typ 60 släktingar från Hamilton och 40 från Burr som, 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 som är med där då på något vis. Och sen så såg jag också att det var ju något tillfälle någon, någon utomjording som gör en koppling till Alexander Hamilton när han ska duellera I Star Trek <laughs> konstigt, Men jag har aldrig för Star Trek, har du gjort det? Nej, nej, jag, kan jag fastnade nästa, det inte riktigt för det, nej, nej, det
2: är...
0: Och sen så Jag, jag nämnde ju inledningssätt att han finns med på tio dollars Hamilton, ja, ja, precis, ja. Så det... Men Burr finns inte med på det här. Inte konstigt kanske. Okay. Det var man ju faktiskt på väg att byta ut Hamilton på 10 dollars. Byta ut han mot en kvinna. Men mm. eh, man, man, den här musikalen just är så populär så mm. man byter tillbaka. Men det mm. kan vi ju prata mer ja, om. Ja, det får vi, vi ta nästa. Hamilton. Bra, men då... Nu är vi klara? Ja, då säger vi hej då. Tack och hej. Tack hej.
1: States like hej. and their terrorist allies
2: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th
0: century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.